0: Dans cet épisode, on reçoit Samuel Quentin, scénariste, pour le film Monsieur Cachemire, l'histoire d'un homme mystérieux et excentrique qui rend visite à un banquier pour lui demander un prêt insolite. Merci beaucoup Samuel d'avoir accepté notre invitation, de venir jaser avec nous.
1: Ça me fait plaisir, merci de l'invitation.
0: Je suis très contente parce qu'il euh, y a beaucoup beaucoup de scénaristes réalisateurs euh, ou scénaristes réalisatrices cette année dans notre programmation, euh, pas, pas beaucoup de, de scénaristes, scénaristes si on peut le dire comme ça, donc des gens qui ont passé la poc à quelqu'un d'autre euh, après, je suis très contente de pouvoir jaser avec toi, puis ce qui est le fun aussi c'est que comme j'ai choisi les films, bien, je peux un peu expliquer pourquoi j'ai choisi les films, okay. qu'est-ce qui, qu qui m'a plu dans les propositions. Puis, je dirais que ce qui m'a vraiment marqué de monsieur Cachemire, c'est extrêmement divertissant, d'une part, là, mais aussi, j'ai l'impression que c'est rare qu'on voit un film avec autant de rebondissements. Là. Je sais que c'est un mot dodé, mais c'est quand même, il y a vraiment beaucoup de rebondissements dans ce euh, film-là. Un de
1: BSB aussi. Ouais, on, <rire> ça,
0: ça prend... C'est ça, c'est pareil comme un, un bon épisode d'OD, le, ouais. les meilleurs. Mais c'est surtout, je pense que c'est quand même rare que je sois autant surprise en regardant un court métrage, tu sais, ça t'amène ça à des endroits où tu ne penses pas aller, euh, autant, tu sais, au niveau de l'exploration puis tout. Euh, tu sais, si on pense juste euh, justement à ces fameux flashbacks, les shots avec Maxime Leflagué en chess, qui, moi, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, on, on, ça nous amène à beaucoup d'endroits, <rire> beaucoup de surprises. C'est une chose qui m'a beaucoup plu. C'est sûr que euh, pour plein écran, moi je trouve que c'est un film vraiment intéressant parce que les gens vont écouter ça en ligne, vont écouter ça sur Internet. Puis je trouve ça le fun d'un film qui va autant les surprendre puis les accrocher. Oui, je
1: suis content que tu dises ça parce que c'est clair que c'est. Euh, je suis quand même assez fier de ça, de toutes les. Euh, pas juste les ruptures dans le scénario, puis dans l'histoire, puis les, les rebondissements, si on veut, là. mais tu sais, les ruptures de ton aussi, Oui. Hein, c'est toujours quelque chose que, que j'aime, puis que je que fais dans mes BD, que j'aime faire, euh, ou dans mes scénarios, tu sais, c'est ce que j'aime dans, dans ce que j'écoute aussi, là, tu sais, je sais pas, j'ai un épisode de Succession euh, de deux semaines, tu sais, il y a comme une... Euh, c'est très sérieux tout ce qui se passe, mais en même temps, l'épisode était construit comme un comme du vaudeville quasiment, là, ouais. là, avec des euh, portes qui claquent et tout. Puis là-dedans, je pense que c'était c'était vraiment trippant l'idée de, de rejeter un layer à chaque fois que tu vas dans un, un flashback. Puis est-ce que c'est -ce est sérieux? Est-ce que c'est pas sérieux? Oui, c'est ça. Non, mais
0: c'est vrai que c'est pas facile de faire des ruptures de ton, puis c'est vraiment bien fait. Puis justement, j'aime ça commencer par, est-ce que tu pourrais, mettons, le présenter, M. Cashmere, me le pitcher un peu, tu sais, si tu avais à me dire, euh, c'est quoi ça, ce film-là?
1: <rire> oui, ben c'est un... Euh, euh, L'origine du film, comment ça a été créé? Ou Je veux non, les deux. Oh, oui. Donne-moi tout. Euh, <rire> c'est... Euh, M. Cashmere, c'est comme un huis clos, dans le fond, là, même si on en sort un peu, là, Mais ça a été conçu euh, comme un huis clos, parce que euh, même avant, le premier jet, il n'y avait pas du tout les, les flashbacks, là, tu
0: sais. OK, on restait dans la banque. Ouais, ce qui
1: aurait fait comme un sketch correct mais pas, pas, pas un c'était pas un film c'est pas un, euh, le réalisateur Yuri Philippe Payet qui m'a dit what about on va, non, on voit des flashbacks on ne on fait pas en parler c'est comme hey, bonne idée ça va être ça va être cinématique il faut juste trouver une jungle mais, euh, mais
0: c'est ça le défi juste là. <rire> ouais,
1: finalement, l'aval fait la. Yes, yeah, oh wow, <rire> j'adore ça. La rivière, Je j'ai pas brisé la magie, mais on a tourné ça sur, la, sur la, la rivière des mille Puis euh, c'est ça, fait que c'est un huis clos. Ça se passe juste dans le bureau d'un banquier. Puis c'est un c'est un client qui s'appelle Monsieur Cashmere, qui est comme un <rire> peu excentrique, habillé comme un gros chapeau de cowboy, il y a une mallette. Qui arrive chez notre banquier qui est comme un banquier un peu.. Euh, qui a l'air super normal, là, tu sais.
0: Un peu beige là. Le... Oui, un peu beige, brun, exact. Là. Le, ouais, beige <rire>
1: brun, cette teinte-là. Euh, il, il, il vient pour demander un prêt d'un demi-million de dollars pour comme pour quelque chose d'assez comme farfelu dans le fond. C'est là qu'il y a la première un peu rupture ouais. de ton. Là, tu sais. Puis c'est ça. Puis là, c'est de savoir qu'est-ce qu'il sait du passé. Il essaie de faire du chantage un peu aux banquiers, ce qu'il sait de son passé. Puis, Je ne veux pas trop en dire, mais c'est ça la morse.
0: Puis tu peux te le permettre, je pense, parce que la plupart des gens qui nous écoutent, ils ont regardé le film. C'est vraiment... C'est un beau complément, fait que tu peux te permettre d'aller loin. OK. C'est
1: un podcast de... Spoilers. Là. Exact. Ok, les spoilers
0: sont. Là, okay. <rire> en tout cas, là, on le dit. Là, il demande. Que...
1: Euh, C'est ça. Fait que là, il peignait et pédait sur pause si vous voulez pas savoir. C'est
0: ça. Si vous l'avez pas vu, allez l'écouter. Je fais, fais comme
1: si c'était comme la fin de <rire> Sixième <rire> sens. C'est pas ça. Mais. Euh, <rire> C'est qu'il vient de demander un de prix de 1 million de dollars pour, euh, pour aller découvrir. La mystérieuse cité d'or euh, oui, de, de, de l'Eldorado. <rire> mais il y, a, il y a comme une map, euh, il y a une map ouais, authentique, ouais. Signée de la main même de, du Conquistador euh, Pissarro. Pis en tout fait que,
0: euh, il, il est équipé, là, il, y a, il y a comme y a un très bon un très bon argumentaire pour convaincre le ouais, banquier, ouais, quand ouais, même.
1: Oui, 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 Non, moi, tu, ce que je trouvais drôle du personnage de Cashmere, c'est tu sais, ben, c'est pas ça le but du film, là, mais à la fin, on le voit, il y a une liste. Next. Euh,
0: oui, c'est ça.
1: Next, next client. Mais
0: il est Parce très que... dévoué pour son travail.
1: C'est ça, ça mais je l'imagine. Il, il met un béret, rêve il y a comme un autre personnage.
0: Oui, définitivement, c'est ça, ça qu'on s'imagine. De... Ouais. Puis c'est justement, c'est quoi l'étincelle? C'est pourquoi tu as eu envie de raconter cette, cette histoire-là, de parler de ce personnage-là? J'imagine que c'est plus M. Cachemire qui t'intéressait peut-être que le banquier.
1: Euh, mais comme oui. dit, ça
0: vient d'où de raconter cette histoire-là?
1: Ben, le banquier devient intéressant. Dans, comme en, en l'écrivant ouais. c'est sûr que tu t'identifies t's plus au, au banquier. Puis, il y a lui-même un passé assez fucké. Mais euh, d'où est... C'est drôle parce que c'est quelque chose que j'avais écrit il y a super longtemps, il y a comme dix ans. mais euh, ben, la première version, là, comme je te disais, là, avec le... Que c'était juste... Euh, Sans flashback. ouais exact, c'est ça. c'était juste une idée qui m'était venue. Tu des fois, tu as des idées, puis je l'avais noté. C'était juste comme, ah, un client vient demander un un prêt, c'est farfelu finalement.
0: Mm.
1: Euh, il réussit à convaincre le gars de le donner, puis, puis il révèle que dans le fond, il était un client mystère. C'est comme... ça. C'était ça. juste
0: le, le client mystère extrême.
1: Oui, c'est ça. Puis je me disais, euh, euh, ça pourrait faire un cool short film, ça pourrait faire un sketch, ça pourrait faire un... Je sais pas, je l'avais dans mes tiroirs, tu sais. Puis euh, j'étais pas nécessaire. Pas que je pas fasciné par le personnage de Cachemire. mais je, avant de vraiment le voir comme un vrai film, j'y avais pas trop pensé. C'était plus un, une idée conceptuelle. Puis le, le scénario, c'était comme fait pour être un film de cinq minutes environ. Là, de, vraiment un petit, un, un quickie. Hein, Puis là, en l'écrivant, hein, quand, euh, quand Yuri, euh, qui est le réalisateur du film, qui, euh, avec qui je suis en fait des films et avec qui j'ai étudié. Euh, Concordi, mais dit hey, « ce ça serait cool, il me semble, ton idée, j'avais déjà parlé de ça, tu sais, il me semble, que ça ferait un bon court métrage, tu sais, ah, ouais, c'est vrai que c'était cool. C'est là, en l'étoffant, voulant l'étoffant, en rajoutant des flashbacks, que là, c'est là qu'on a mis du style, tu sais, puis que j'ai plongé dans, que j'ai fait Cachemire un personnage comme plus excentrique, tu sais, puis c'est là que je me suis même dit, dans le... tu sais, avant, je n'avais même pas réalisé, c'est comme dans le fond, il est, est crissement zélé dans sa job. Tu sais. <rire> <rire> puis c'est là que je me suis mis à vraiment l'aimer puis le trouver trouvé drôle, puis... Euh, fait que là, c'est là, là, ça a vraiment comme... Euh, le film a pris vie, là, tu sais...
0: Oui, puis justement, je me demandais un peu c'était quoi, parce que là, tu dis déjà vous avez eu un peu des back and forth définitivement, parce que euh, vous avez travaillé le scénario un peu ensemble, puis c'était quoi la, la relation justement au-delà de ça? Est-ce qu'après, euh, tu as laissé ça, là, euh, confiance absolue, ou tu étais un petit peu impliqué encore euh, au tournage, tu étais un peu là au casting, tout ça, euh, comment ça s'est passé?
1: Oui, j'étais là au tournage, comme je disais, on est des amis super proches, moi puis Yuri, là, puis... Euh... Fait que euh, ça faisait de ça. pas j'étais pas là au tournage pour comme... Euh, <rire> framer les plans, Oui, c'est ça. Mais j'étais là dans le background, puis euh, une couple de fois, des fois, euh, j'étais là pour si on avait un problème avec une ligne, tu sais, pour aider un mm -hmm. peu. Mais j'étais plus là, tu sais, pour... pour, euh, pour euh, parce que c'était tripant. Le, le plaisir ouais, de la le chose. le plaisir d'être <rire> sur un plateau de tournage sans que tout soit sur, sur, sur mes épaules, mais que tout était sur les épaules à Yuri, c'était vraiment... C'est vraiment cool, <rire>
0: est-ce que tu as un peu consulté au niveau du casting? Parce que là, c'est merveilleux, là, quand même, Antoine Vizina en M. Cachemire puis Eric Bernier là, en, en banquier beige, justement, qui n'est pas si beige au final. Il y a quelque chose de vraiment... C'est très fort comme casting, je trouve. Est-ce que tu es un peu impliqué là? Ou... Puis après, c'est quoi? Euh... Oui,
1: oui, ça, tu sais, ça vient... Ouais. C'est difficile à dire. On en a tellement parlé. Euh, tout est venu de, de discussion, là, tu sais. Mais avant, euh, mais, mais fait que les deux, tu sais, c'est deux acteurs que les, que les deux on aimait. j'avais déjà travaillé avec Éric Bernier, il avait déjà joué dans une web série que j'avais écrite juste l'année d'avant euh, qu'on tourne ça. Euh, fait que je le connaissais un peu, puis mais j'avais toujours trippé sur son jeu. Euh, je trouve qu'un jeu physique, vraiment comme tout en retenue, mais super drôle, puis il est capable d'aller dans le slapstick puis il est capable d'aller dans. Fait que je trouvais que pour la, 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 la gamme d'émotions du banquier, tu sais, je trouvais que c'était parfait, là, tu sais. euh, Il peut jouer le garanger, mais il peut s'éclater aussi, là, tu sais. Puis, euh, au début, je pense qu'on avait, tu sais, on avait en tête de quoi, comme on, on avait pensé à Marc Labrèche pour Cachemire. OK. Puis... Euh, euh, je me souviens, je l'avais même, euh, je l'avais croisé sur euh, à la radio là, sais, Puis j'avais donné mes BD. Je <rire> ah, tu sais pas. Ça, ça pourrait tu jouer dans notre film, mais c'est pas euh, ça, pas que ça n'a pas donné, mais on a comme eu le flash après d'Antoine Antoine Vizina, Puis je sais pas. Il y a de quoi qui marchait avec les deux. On aimait le. On aurait
0: juste eu un monsieur cachemire bien différent avec euh, Marc Labrèche, mais là, oui, c'est ouais, ça. Ça aurait les... été, ça aurait été les... super
1: drôle, mais ouais.
0: Le duo marche vraiment ouais, bien. Oui,
1: oui, oui. Ouais. Exact. Il y a comme un bon équilibre, là, tu sais. Fait que euh, ça prenait ça, tu sais. Ouais. Comme je disais, c'était un, un huis clos, tu sais. C'était vraiment. Mais ben, c'est tout, <rire> tout le temps super important le casting, ouais. là. Soyez, soyez, <rire> soyons honnêtes. Mais... Soyons honnêtes, ouais. <rire> mais, je que, cas,
0: mais là, c'est vrai que le duo comme porte le film, puis il y tellement, justement, de. Il y a tellement de changements, puis les ruptures de ton, ils les portent beaucoup, eux aussi, là. C'est ça, t'sais. ça
1: prend des, des gens. Les deux sont capables de. de... Parce que, tu sais, on voulait un jeu réaliste mais on, ça reste que c'est quand même une comédie, puis euh, même si c'est pas drôle tout le long, il y a toujours ce, ce ton-là, les, les, les différents tons, il faut que l'acteur soit capable de, de, les, de les comprendre et de les porter en lui en tout temps, là, faut, oui. faut il faut qu'il puisse avoir un regard puis là, tu comprends qu'il y, qu y a de l'ironie dans cette scène-là, euh, il faut qu'il soit capable d'ajouter de l'humour, fait que ça prenait, les deux, on savait qu'il était capable d'être drôle, puis on savait qu'il était capable aussi de jouer du drame,
0: oui.
1: fait que c'était... Euh, Puis tu sais c'est vraiment c'est pas tous les acteurs qui sont capables d'être vraiment drôles tu sais, les acteurs. Eh, c'est
0: euh... super difficile le timing comique ouais, c'est vraiment difficile. Mais les deux, ils l'ont vraiment bien. Là. Puis justement, j'aimerais quand même ça t'entendre aussi, parce que, euh, bon, ce film-là, tu l'as scénarisé. Euh, t'es BDiste aussi. T'as des BD que, que es en train d'adapter pour le cinéma aussi. T'as fait, tu l'as dit, une web-série. Euh, T'as fait un film avec l'ONF aussi, adapté d'une de tes BD. T'as comme vraiment différents, euh, différentes, euh, disons, euh, différents chapeaux. Ouais. Et je me demandais... Qu est que, quand est-ce que tu as décidé justement de passer à la réalisation toi-même, tu sais, parce que celui-là, c'est un ami qui le réalise, mais là, tu le fais euh, quand même à quelques reprises aussi, tu sais, c'est quoi qui a, voulu, qui a fait que tu as voulu passer de l'écriture à l'écran?
1: La seule, la seule chose que j'ai réalisée, mais j'ai fait des, des courts-métrages plus amateurs, quand je suis jeune, mais la seule truc que j'ai officiellement réalisé, c'est le court-métrage que j'ai fait euh, pour l'ONF, là.
0: Pour l'ONF, oui. Parce ouais. que
1: c'est eux qui sont venus, euh, puis c'est un, un court-métrage d'animation, euh, qui est adapté d'une de, de mes BD White Horse. Euh, puis c'était. de la réalisation. Quand... Là, je pense que je serais prêt à en faire plus, mais parce que quand, quand je fais de la bande dessinée, j'ai souvent l'impression de, de faire de la mise en scène, je veux pas. Là, mais oui. Sauf que je, ça m'a toujours stressé les plateaux de tournage. Puis quand je me souviens, j'aimais pas ça quand j'étais à Concordia. Puis yeah, c'était un peu pour ça que je suis allé. <rire> Euh, J'apprécie vraiment comme de travailler seul puis de faire de la BD euh, puis de, d euh, de scénariser des trucs, tu sais, Puis euh, pour le, le contrôle que j'ai, la liberté que j'ai, tu sais, euh, Parce que c'est autre chose, tu sais, comme je disais tantôt en, en jokant que c'était Yuri qui avait tout le poids sur le tournage. Tu sais, oui, c'est ça. C'est un peu vrai, tu sais. <rire> je, ouais, ouais. Euh, ça prend, sur un plateau, il faut que tu sois prêt à, à répondre à toutes les questions... Euh, fait que là, quand même, quand je l'ai faite pour l'ONF, c'était quand même, tu sais, j'ai dirigé un peu les acteurs pendant qu'on faisait la, la, les voix. Ça, j'aime ça, tu sais, diriger les acteurs, t'sais. Moi, je pense que c'est l'aspect plus technique que je suis moins bon, genre, euh, ah, quelle lens? Euh, je sais pas, pas n'importe quelle, prends celle que tu veux. <rire> je sais pas, c'est ça que je serait pas bon pour elle. Pour
0: Fais ce, ce, ce que tu projet. veux, mais en même temps, tu sais si tu t'entoures d'une équipe à qui tu oui, fais confiance, oui, oui. après, tu peux souvent laisser aller ça puis te concentrer justement sur les ouais, acteurs si tu aimes ouais, ça. Ouais, exact. Mais c'est vrai que c'était une bonne porte d'entrée de le faire avec un film d'animation où tu touches un peu à la direction d'acteur avec les voix tout ça. Mais sinon, tu es quand même beaucoup quand même en contrôle, un peu plus comme ouais, quand ouais, tu ouais. fais de la BD. C'est ça, je ferais de la mise
1: en scène d'une pièce de théâtre. Non, mais j'aimerais ça faire réaliser un film, ça, c'est sûr. Ouais. On mais, est rendu là. Mais là. je pense que mon, pour mon, mon type de personnalité, quand j'étais plus jeune, c'était moins naturel pour moi. Ça m'allait moins. Il faut que tu sois quand même capable de gérer tout un set. T'sais. Mais euh, diriger des acteurs, j'adore ça. J'adore les acteurs puis je trouve ça vraiment vraiment le fun euh, de travailler avec des acteurs. De travailler ouais. avec eux. Vraiment.
0: Mais après, c'est intéressant parce que ça prend aussi d'autres qualités d'être capable de laisser aller quelque chose que tu as écrit et de mettre dans les mains de quelqu'un d'autre. Ça prend de la confiance aussi. Tu le fais aussi avec, euh, avec Jean-François Leblanc. Qui, euh, qui adapte euh, Ville et Misérable, c'est oui, ça? Oui,
1: exactement, en long métrage. Euh, oui, mais encore là, c'est une affaire de chimie. Jean-François, je ne le connaissais pas. Euh, c'est lui qui m'a approché. Ça commence à faire 4-5 ans qu'on se connaît, parce que je pense que c'était en 2016, la première bière qu'on a pris ensemble pour parler de possiblement adapter Ville. Wow. Puis euh, on n'a pas travaillé non-stop à temps plein depuis, <rire> mais <rire> il y a plusieurs étapes, c'est long t'sais. Euh, mais, dès le début, c'était comme évident qu'on avait les mêmes, mêmes références. Euh, on s'entendait bien. Euh, tu même chose avec euh, Henri Bernadette, le réalisateur qui a fait ma web-série. À date, ça a toujours été... Euh, du monde avec qui je m'entendais hyper bien sur, sur le point de vue personnel, t'sais. Fait que j'ai jamais travaillé... Ça a toujours été assez intime, là, les productions. Euh, encore le dernier métrage que j'ai fait avec Alec Pronovo, tu encore là, on a une... On a une euh, je pense que si j'allais à un meeting avec un réel que je suis comme, oh, je pense qu'il ne comprend pas 100% ce qu'on essaie de faire. Ouais. Ça ne m'est jamais arrivé, mais là, 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 là j'aurais peut-être euh, des attaques de panique un peu. Ouais.
0: Hein, c'est déstabilisant. Mais toujours oui. eu, à
1: date, j'ai toujours eu 100% confiance. Euh... Mais ouais, j'imagine que ça... que ça On dirait que c'est différent. Je suis très protecteur. Quand avec mes BD, tu sais, je fais tout, 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 tout ça, tu sais. mais euh, on dirait, comme je disais tantôt, il y a des affaires que je sens qui ne sont pas dans, mes, pas dans mes capacités, mais comme que je suis vraiment content de déléguer.
0: <rire> C'est ça. Oh c'est parfois aussi, c'est un peu ça la job d'un réalisateur. Là. Tu, tu vas être super bon. Là. Moi j'ai hâte de, de voir le, le prochain que tu nous fais. Puis justement, est-ce que euh, autant pour euh, quand tu écris tes BD que quand tu écris un scénario ou quand tu penses à un projet de film, est-ce que tu as, euh, as des thèmes euh, qui sont euh, tout le temps là, des, des inspirations qui sont toujours présentes? Tu t'inspires de quoi, tu
1: sais? Euh, j'ai l'impression que il y a toujours un thème, oui, mais je m'en rends compte toujours comme. Euh super longtemps après ou pendant que je fais la BD, tu sais, euh, j'ai l'impression que j'ai comme un, un processus créatif hyper lent, mais vite en même temps, dans le sens où... Euh, non, ça, ça fait aucun sens que je viens de dire, mais <rire> il est hyper lent. <rire> mais c'est juste que quand il est à, il est à maturité, là, ça sort super vite. Mm. Par exemple, toutes les, toutes les affaires dont on... T'sais, comme j'ai dit que j'avais écrit le scénario il y a dix ans, c'est vrai, puis quand je repense à toutes les, mes BD, c'est tout un peu ça, c'est des affaires que je... La BD que je suis en train de faire maintenant, je suis supposé la faire en 2013, euh, quand euh, après que j'ai sorti Ville et Misérable, puis à la place, euh, je me suis dit, ah non, il faut que je fasse White Horse, c'est plus personnel, j'ai envie de faire ça, puis... Mais White Horse était déjà basé sur une nouvelle que j'avais écrite comme sept ans plus tôt, tu
0: okay. Fait
1: que là, déjà, depuis ce temps-là, ça fait depuis 2013 que je pense à ma BD que je suis en train de faire en ce moment, fait que... T'sais, comme J'ai plusieurs idées de même, mais sur le moment, c'est juste comme je pense à une scène, je suis dehors en train de marcher, puis le thème vient après, je me rends compte que euh, White Tower c'était un livre sur la jalousie, ou bien, je me rendais compte, en le faisant, c'est sûr, peut-être <rire> parce que je pense pas, ce ne sont pas les thèmes qui propulsent ma création, c'est les...
0: Non, c'est ça.
1: C'est les, euh, les, les personnages, vraiment. Là, je, je commence tout le temps en écrivant une scène de dialogue, puis... Euh, Juste comme euh, random, tu sais,
0: puis, euh... puis... ça part de ça. Mm
1: -hmm. ouais.
0: ah, c'est vraiment intéressant, ça, comme processus. Ouais, ben,
1: Whitehorse, ça a commencé, c'est la, la scène chez le médecin où il apprend qu'il y a un syndrome, qui un syndrome de la tortue mortelle, tu sais. C'était juste comme une idée que j'avais eue, mais tu vois, c'était pas relié à quelque chose de, de plus grand, tu sais. euh, Puis euh, j'ai juste commencé là-dessus, puis là, après le reste... Le reste est venu. Mais à il y a des thèmes? Ouais, il y avait ce thème-là de la maladie, le thème de la jalousie, de la... s'accomplir puis tout, mais...
0: mais c'est super intéressant comment les trucs semblent comme germer longtemps ouais, 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 ouais. Euh, en dedans de ouais, toi, puis éventuellement, comme il y, y a quelque chose qui gangs, sort de ça, c'est vraiment fascinant.
1: sens au fil des années, genre. Ouais. Ouais.
0: Ah, c'est trop cool. Merci tellement d'être venu jaser avec nous. Je pense qu'on aurait pu jaser vraiment plus longtemps. Mais je... Ben là,
1: n'importe le,
0: le film Monsieur Cachemire va être présenté hein, à notre festival. C'est pour ça qu'on jase donc, sur Facebook, sur notre site Internet euh, de plein écran pendant 24 heures. Euh, donc, ça nous a donné un peu envie d'aller sonder nos invités puis d'aller voir c'est quoi leur premier souvenir d'Internet. C'est oh. la question plein écran cette année. Mm -hmm. Est-ce que tu te souviens un peu de tes premières rencontres ou expériences avec Internet? Pre...
1: C'est poche, là, mais ma première, première rencontre, je pense... Moi, ça a pris du temps avec Internet chez nous, mais c'était probablement euh, euh, une feuille imprimée qu'un qu qu gars avait amené à l'école, sûrement en cinquième année, sixième année. Euh, genre une photo de... Pamela Anderson, même, ouais. même pas nu, probablement, avec des. Non, non,
0: non, c'est ça. En
1: bikini, je sais pas
0: Érotique, ouais, là, ouais, genre. C'est pas
1: ça. <rire> ouais, c'est ça. Puis <rire> on était comme, ah, avec des siens, avec des barres, là, tu sais, peut-être, peut même pas Ah fini, oui, le, le, mais... le
0: pixel, le, tout, le... wow. là. Voilà, Waouh.
1: Ouais, J'étais comme, ah, c'est quoi, c'est qu'est-ce que tu veux dire, t'as peint ça sur, sur l'ordi, tu sais. Il, il y a ça dans l'ordi. Puis après, je pense, à <rire> la R1, c'était comme. Puis là, on avait un cours, ils nous, il nous montraient comment aller sur Netscape, puis là, tu peux tout faire, tu sais, mais dans le fond, c'était trois affaires, là, tu sais, mais genre...
0: Ouais, on avait l'impression qu'on pouvait faire... savoir la température,
1: on est comme, quoi? Pardon?
0: Ah, <rire> <rire> oh, c'est magique, j'adore se retomber dans ces moments nostalgiques-là. Merci vraiment beaucoup, Samuel, merci d'être nous jaser. eh
1: hey, bien, merci, Ariane, puis euh, ça me fait plaisir.
0: Ce podcast vous est présenté grâce au soutien de la Caisse des Jardins de la Culture. La Caisse des Jardins de la Culture est une coopérative financière qui se dédie à 100% aux artistes, artisans et travailleurs autonomes. Alli des artistes, moteur de l'économie culturelle et tremplin des organismes et entrepreneurs, la Caisse de la Culture est sensible et à l'écoute de la réalité et des besoins de ses membres et les accompagne dans la réalisation de leurs projets personnels et professionnels. Le tout par le biais de conseils adaptés.